0: zu Leadership Everywhere, der Podcast zum Thema Führung im 21. Jahrhundert. Ein zentraler Aspekt unseres Menschseins ist die Fähigkeit, Fragen zu stellen und nach Antworten zu suchen. Das ist ein schöpferischer Akt. In diesem Podcast stelle ich Fragen zum Thema Führung und gehe diesen Fragen nach. Denn beim Fragen und Hinterfragen entstehen Vorstellungskraft und neue Bilder, Dies ist die Folge 6 und heute geht es um die Zwillingsschwester von Führen, nämlich Entscheiden. Der österreichische Satiriker Karl Kraus riet einst, in zweifelhaften Fällen entscheide man sich für das Richtige. Wozu Karl Kraus nur einen Satz brauchte, füllt ganze Bibliotheken, nämlich die Literatur über Entscheiden. Und das hat natürlich einen guten Grund. Die Grundlogik des Entscheidens ist ja zwischen zwei oder mehreren Alternativen die Wahl zu treffen. Wenn ich mich für etwas entscheide, entscheide ich mich gleichzeitig auch gegen etwas. Und das eröffnet die Möglichkeit, sich falsch zu entscheiden. Das weiß man allerdings immer erst hinterher. Wir wollen also nicht über das Richtige reden, sondern über richtig entscheiden. Das macht einen großen Unterschied schon deshalb, weil es den Druck nimmt, auf jeden Fall richtig liegen zu müssen. Die Angst davor, falsch zu entscheiden, kann wichtige Entscheidungen verhindern oder verzögern und eine zentrale Anforderung an Führungskräfte ist, zu entscheiden. Entscheiden bedeutet daher ganz reale Verantwortung. Gleichzeitig verändert sich die Art und Weise, wie Entscheidungsfindung und Entscheidungen wahrgenommen werden – haben unbeschränkten Zugang zu einer Fülle an Informationen und Meinungen. Und das Kommentieren von Entscheidungen ist quasi ein Volkssport. Denken Sie nur an die 8 Millionen Virologen in Österreich. Und in den Unternehmungen gibt es gut ausgebildete, kritische Mitarbeiter, die nicht mehr hierarchiegläubig sind, sondern eigenständig denken und mitentscheiden wollen. Und darin liegt eine ganz große Chance. Entscheiden ist aber nicht gleich Entscheiden. Die Spannweite von Entscheidungen reicht von raschen operativen Entscheidungen, beispielsweise in einer Krise, bis hin zu großen strategischen Entscheidungen. Da diese Entscheidungen in ganz verschiedenen Kontexten stattfinden, brauchen sie verschiedene Herangehensweisen und haben unterschiedliche Abläufe. Und um das zu verstehen, ist die halbe Miete. Hier meine erste Frage. Was heißt Entscheiden für Sie? Wer entscheidet in Ihrem Unternehmen was? Was entscheiden Sie selbst und wie machen Sie das? Entscheiden im Unternehmenskontext ist etwas anderes als für sich persönlich entscheiden. Im Unternehmen greifen die Entscheidungen vieler Menschen ineinander und ergeben idealerweise ein Muster, das die Unternehmen stärkt und voranbringt. Wie gut das gelingt, hängt stark von der Entscheidungskultur ab. Ist Entscheiden exklusiv an eine formale Hierarchie gebunden? Oder bekommen die, die am nächsten am Problem sind, die Möglichkeit, Lösungsvorschläge zu präsentieren bzw. die Möglichkeit, eigenständig zu entscheiden? Werden die, die von der Entscheidung betroffen sind, gehört und eingebunden? Sie werden es wahrscheinlich auch schon erlebt haben, Jemand trifft eine einsame Entscheidung, die dann mehr schlecht als recht umgesetzt wird. Warum? Entscheidungen, die nicht gut nachvollziehbar sind, bzw. wesentliche Aspekte schlicht ignorieren, stoßen auf Widerstand bei der Umsetzung. Das kann von Dienst nach Vorschrift, also mehr oder weniger offener Sabotage, bis zu schlichter Resignation reichen wie eine Entscheidung zustande kommt, ist also von wesentlicher Bedeutung für den Umsetzungserfolg. Schauen wir uns das ein wenig näher an. Ganz aktuell gilt ja Entscheiden in der Krise. Bei Krisen sind der Zeitfaktor und die Unsicherheit von entscheidender Bedeutung. Eine Führungskraft, die bei einer Krise rigoros und direktiv mit Anweisungen führt, kann in der Regel mit Gefolgschaft rechnen. Ganz besonders, wenn es jemand ist, die durch Kompetenz und Erfahrung legitimiert ist. Ich betone das, weil das nicht unbedingt die hierarchische Führung sein muss, sondern der oder diejenige mit der größten Glaubwürdigkeit und fachlichen Kompetenz. Organisationen, die ein aktives Risiko- und Compliance-Management-System haben, legen zum Beispiel fest, wer bei welchem Anlass welche Entscheidung trifft. Rasches, direktives Entscheiden kann also in bestimmten Situationen sehr effektiv sein. Aber auch da ist wichtig, festzulegen bzw. im Anschluss zu erklären, wie und warum es zu der Entscheidung kam. Dann kann nämlich das ganze Team bzw. die ganze Organisation die Entscheidung nachvollziehen und wird so zur lernenden Organisation. Ist Entscheiden ein angeborenes Talent oder kann man entscheiden lernen? Wie kommt es zu Entscheidungen? Wovon hängt das ab? Hören Sie auch immer wieder, dass Entscheidungen nicht schnell genug, nicht mutig genug oder gar nicht getroffen werden? Und natürlich sind die jeweiligen Entscheiderinnen daran schuld. Es ist allerdings falsch zu glauben, dass einige Leute von Natur aus besser entscheiden können als andere. Entscheiden kann man trainieren. Im Wesentlichen geht es um drei Faktoren. Erstens die Sachlage. Zweitens der Prozess. Und drittens der menschliche Faktor. Beginnen wir mit der Sachlage. Die wichtigste Frage ist, was genau soll entschieden werden? Das hängt eng damit zusammen, was Sie mit der Entscheidung erreichen wollen. Zum Beispiel, welches Problem soll gelöst werden? Oder auf welches Ziel soll die Entscheidung einzahlen? Darüber muss es Klarheit geben. Dann kann man sehen, welche Daten und Fakten haben wir bzw. welche brauchen wir. Was bleibt offen? Vielleicht passiert es Ihnen auch manchmal, dass es nicht so ganz klar ist, was es zu entscheiden gilt. Oder dass sich alle in der Diskussion verheddern und keiner mehr einen Überblick hat. In so einer Situation gibt es ein paar hilfreiche Fragen, zum Beispiel – was genau ist unser gemeinsamer Job hier? Unser gemeinsames Ziel. In welches größere Bild soll unsere Entscheidung passen? Falls Ihr Unternehmen gut formulierte und gut verankerte Werte hat, so sind diese die Ultima Ratio für die Entscheidung. Amazon ist das Paradebeispiel dafür. Der oberste Wert, das oberste Prinzip bei Amazon ist die Zufriedenheit des Kunden. Jede Entscheidung startet beim Kunden und arbeitet sich von dort zurück. Der zweite Punkt, den ich genannt habe, ist der Prozess des Entscheidens. Also wer ist beteiligt, wer bringt was ein, welche Rollen gibt es im Prozess, wie kommt es zur Entscheidung. Es lohnt sich, gemeinsam mit Ihrem Team diesen Prozess und die passenden Entscheidungsregeln zu entwickeln, zu vereinbaren und zu üben. Ein guter Prozess bietet nämlich für alle Beteiligten die Möglichkeit, sich einzubringen und zu wachsen. Das erhöht ganz erheblich die Umsetzungssicherheit. Durch Einfluss und Mitgestaltung wächst außerdem die Identifikation mit dem Geschäft. Das gilt für einen großen Change-Prozess genauso wie für das Projekt in Ihrer Abteilung. Wenn Sie sich mehr in Entscheidungsprozesse vertiefen wollen, habe ich einige Literaturempfehlungen für Sie in den Shownotes. Bleibt der dritte Faktor, der Mensch. Immer wenn Menschen zusammenkommen, kann geballte Energie und Kreativität selbst schwierigste Fragen lösen. Es geht aber auch um Befindlichkeiten, Ambitionen, Rivalitäten, kurz um potenzielle Störfälle. Störfälle jeglicher Art binden Energie zwischen Teammitgliedern und wenn Machtkämpfe im Spiel sind, wird blockiert statt entschieden. Was können Sie da tun? Sehen wir es einmal positiv. Konflikte können auf wichtige Themen hinweisen und das ist gut für den Entscheidungsprozess. Frei nach Churchill, never waste a good crisis. Inhaltliche Konflikte können also durchaus förderlich sein. Sie beleuchten ein Thema von verschiedenen Seiten, geben verschiedene Impulse. Daraus können sich wieder neue Perspektiven entwickeln. Schwieriger wird es, wenn persönliche Konflikte im Spiel sind. Und in der Realität überlagert sich oft die persönliche mit der inhaltlichen Ebene. Das haben Sie vermutlich alle schon erlebt und das erleben wir immer wieder. Die große Kür der Führung ist, inhaltliche Konflikte zu fördern, Kritik zuzulassen, aber persönliche Rivalitäten möglichst klein zu halten. Wenn Sie selbst in den Konflikt involviert sind, können Sie etwas für sich tun, nämlich Selbstreflexion. Inwieweit färbt Ihre eigene Befindlichkeit ab auf das, was entschieden werden soll? Oft hilft ein Perspektivenwechsel und andere Coaching-Techniken, um mit sich ins Reine und im Prozess auf einen ausgewogenen Weg zu kommen. Holen Sie sich im Bedarfsfall kompetente Unterstützung. Sie leisten damit einen Beitrag, den Konflikt ins rechte Licht zu rücken. Ihr Beispiel ermöglicht auch anderen im Team, einen konstruktiven Zugang zu finden. Je besser ein Team mit Konflikten umgehen kann, umso besser werden die Entscheidungen. Welche Techniken und Tools können bei der Entscheidungsfindung helfen? Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Und welche Rolle spielt Intuition? Es gibt natürlich unzählige Techniken und Entscheidungstools. Sie kennen wahrscheinlich auch verschiedene Techniken und man findet überall Literatur darüber. Ich möchte daher gar nicht besonders darauf eingehen. Ich möchte Ihnen aber eine Vorgehensweise näher bringen, die ich gut kenne, selbst im Coaching einsetze und die in idealer Weise den menschlichen Aspekt in den Prozess des Entscheidens integriert. Die ursprüngliche Idee stammt von Walt Disney und er hat die Methode eingesetzt, um auch fantastisch anmutende, kontroverse Projekte auf den Weg zu bringen. Man kann die Methode sehr gut auf Entscheidungsprozesse anpassen und mit anderen Methoden kombinieren. Es ist nur wichtig, die Grundidee zu verstehen. Diese Grundidee beruht darauf, dass für gute Entscheidungen verschiedene Aufgaben wahrgenommen werden müssen und man die in einer Art Rollenspiel im Team verteilen kann. Stellen Sie sich Folgendes vor. Jemand kommt mit einer neuen Idee, zum Beispiel ein neues Produkt, eine IT-Lösung, ein Kostensenkungsprozess oder ähnliches. Beim Entscheidungsprozess gibt es dann grundsätzlich zwei Gefahren. Erstens, die Gruppe denkt sehr ähnlich, ist sich rasch sicher und blendet dabei wichtige Faktoren aus. Oder, die Idee stößt nicht überall auf Gegenliebe, Bedenkenträger treten auf, Skeptiker und rasch dreht sich die Diskussion, um was alles nicht geht. Entscheiden wird schwierig. Überlegen Sie einmal, was würde passieren, wenn sie im Team verschiedene Rollen festlegen. Da ist einmal der Idea Champion. Sie hat die Aufgabe, das Projekt vorzustellen, seine Vorzüge zu erläutern, welche Probleme es lösen wird und was es dem Unternehmen insgesamt bringen wird. Sie kann sich ganz auf die Idee konzentrieren, ohne auf die Machbarkeit einzugehen. Jemand anderer oder mehrere aus der Gruppe bekommen die Rolle der Macher, Deren Aufgabe ist es, Vorschläge für die Umsetzung zu machen, ohne die Idee an sich zu bewerten. Wie könnte es gehen? Was braucht es, um die Idee zu realisieren? Diese Gruppe konzentriert sich ganz auf das Umsetzen der Idee. Jetzt kommt die dritte Rolle ins Spiel, nämlich die des Challengers oder des Kritikers oder des Advocatus Diaboli, wie immer sie die Rolle nennen wollen. Deren Aufgabe ist es, die Vorschläge der Macher zu überprüfen, mögliche Hindernisse, Hürden und Ähnliches aufzuspüren und sichtbar zu machen. Das kann auch ein Stresstest sein. Versetzen Sie sich in die Zukunft und nehmen Sie an, die Entscheidung ist komplett schiefgegangen. Wie konnte das passieren? Was musste eintreten, dass dies passiert ist? Der Punkt ist, durch die Rollenverteilung wird jede Gruppe für verschiedene Aufgaben legitimiert. Das verändert das Diskussionsklima hin zu einem Sachlichen, auf die Einlösung der jeweiligen Rolle gerichtet und weg von persönlichen Befindlichkeiten oder weg vom Gruppendenken. Und das Allerbeste, Sie können diese Methode auch mit den gleichen Leuten in allen drei Rollen spielen. Setzen Sie jeweils einen anderen Hut auf oder rotieren Sie Ihre Plätze. Das signalisiert den nötigen Rollen und damit Perspektivenwechsel. Und noch ein Tipp. Halten Sie auch ausdrücklich fest, welche Argumente letztendlich für die Entscheidung nicht berücksichtigt wurden. Entscheidungen müssen oft nachjustiert werden. Und Sie können dann auf diese Argumente zurückgreifen. Mein letzter Punkt. Ich werde öfter gefragt, soll man bei Entscheidungen auf seine Intuition hören. Also das Kopf- oder Bauchdilemma. Es ist natürlich so, dass bei vielen Entscheidungen einfach nicht alle Informationen vorhanden sind. Es gibt zu viele Unbekannte und sehr kopflastige Menschen können sich schwer tun, unter solchen unsicheren Umständen zu entscheiden. Im Entscheidungsprozess ist es auch absolut notwendig, auf Faktoren hinzuweisen, die man nicht kennt. Einfach, um das am Radar zu haben. Ich persönlich gehöre zu den Menschen, die rasch und intuitiv entscheiden. Ich habe immer damit gekämpft, denn es ist Segen und Fluch zugleich. Segen, weil Dinge rasch vorangetrieben werden können und Dynamik entsteht. Fluch, weil bei sorgfältiger Prüfung und mehr Zeit ein besseres Ergebnis erzielt werden könnte. Ich habe also eine recht klare Meinung zum Kopf-Bauch-Dilemma. Unterm Strich muss auch eine intuitive Entscheidung einer rationalen Prüfung standhalten. Man kann es auch so sagen, die Intuition ist das, was übrig bleibt, wenn der Kopf die Arbeit geleistet hat, wenn das Abwägen von Vor- und Nachteilen einen nicht mehr weiterbringt. Intuition ist das emotionale Gedächtnis, all das, was im Laufe der Zeit gespeichert wurde und nicht klar zuordnenbar ist. In rationalen Pattsituationen kann es sehr wohl in die richtige Richtung weisen, probiert Sie es einmal aus. Liebe Hörerinnen und Hörer, mit dieser Folge verabschiede ich mich von Ihnen im heurigen Jahr. Sie hören wieder von mir am 7. Jänner mit der englischen Fassung dieser Folge. 2020, das Corona-Jahr, wird uns allen für immer in Erinnerung bleiben. Möge es nun endlich zu Ende gehen. Ich wünsche Ihnen schon jetzt ein friedvolles, hoffnungsvolles und fröhliches Fest im Kreise Ihrer Lieben und ein fulminantes neues Jahr. Ich freue mich über Anregungen, Feedback, Widerrede und Fragen von Ihnen. Sie finden weitere Informationen und meine Kontaktdaten in den Shownotes. Meine Artikel, Blogposts und Tipps gibt es auf meiner Website www.abado-coaching.com Und nun noch ein bonbon mit auf den Weg ins neue Jahr. Nur wer sich entscheidet, existiert. Martin Luther. Bleiben Sie dran und bis bald. Ihre Gabriela Abado.